0: Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial. Pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. ¿En qué lugar del
1: mundo estás en este momento tú? Estoy en Dubai. ¿Tus muchachos grandes cómo están? Gigantes, estudiando mucho porque estamos ahorita preparándonos para los exámenes, que es equivalente al IFES. ¿Cuántos años tienen ellos sí. ahora? José Gabriel tiene 17, estaba tiene 15.
0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Te con Bárbara y Ana Paulina. Seguimos con nuestros invitados de esta temporada. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Ulloa, que es un caso un poco diferente de los tres invitados que hemos tenido hasta ahora, porque ella fue educada en casa, pero también es una mamá, una mujer adulta que ya tiene hijos de 17 y 15 años que han sido educados en casa. Entonces hoy le doy la bienvenida a Natalia, nuestra invitada, y a Bárbara como siempre.
2: Bienvenida, Natalia. Qué gusto tenerte. Creo que va a ser muy enriquecedora esta conversación contigo y esperamos poderla continuar agregando un poco más de toda tu historia en, en futuras
1: ediciones. Muchas gracias por tenerme aquí, Ana Paulina y Bárbara. Eh, ojalá cualquier experiencia que pueda compartir le sirva a las personas que están escuchando.
0: Esa es la idea, justamente, porque siento que es un momento en el que la experiencia de quienes han sido educados en casa es necesario escucharla y divulgarla, porque hay mucha confusión alrededor del homeschooling y he escuchado opiniones como de no, esos son casos aislados, a usted que le fue bien, pero la idea es mostrar que no es que a alguien por ahí le fue bien, que tuvo suerte, sino que realmente es algo que sale bien y que funciona bien.
2: Pienso que la, la pregunta obligada es, tú fuiste una niña educada en casa, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fuiste alguna vez al colegio? ¿No? ¿Cómo fue el proceso mismo? Luego hablamos de cómo te sentiste al respecto, pero empecemos mm. por describir un poco cómo fue la experiencia tuya de haber sido
1: educada en casa. Bueno, yo creo que uno de los factores que influyeron mucho en que, en que estuviera haciendo educación en casa es que pues, mi mamá y mi papá no estaban juntos y realmente yo estuve como dentro y fuera, dentro y fuera del sistema porque mi papá era ferviente de que no iba a ser una niña normal si no estaba en el colegio. Y mi mamá ferviente de que el colegio pues realmente no estaba aportando lo que, lo que uno espera de la educación que quiere recibir o que sus hijos reciban. Entonces... Básicamente eh, era como ese conflicto entre los dos y mi papá trataba de meterme al colegio y cada vez que mi mamá tenía la oportunidad o pues digamos estaba viviendo con ella me volvía a sacar por un sinfín de razones. Sí intenté colegio, un poquito en primaria y luego al final, al final de, de mi vida escolar, digámoslo así, yo decidí que yo quería sacar el certificado y entonces yo me inscribí por cuenta propia a un colegio que me dejaba avanzar a mi ritmo y, y acabé todo en como dos años porque pues yo quería hacerlo. Pero ya era una cosa más autogestionada, era un deseo mío propio y pues entonces la experiencia fue muy diferente y casi que estudiaba guiada por mí misma autodidacta y simplemente por cumplir los requerimientos que el instituto me, me pedía. Creo que eso es como más o menos la decisión. También sucedían cosas como muy arbitrarias en el colegio en el que se llamaba la atención, llamémoslo así, por cosas que de pronto yo no estaba haciendo porque pues no me interesaban realmente. Mientras que no había ninguna validación de las cosas que estaban muy bien desarrolladas o que yo estaba haciendo muy bien, pues porque el colegio lo que quiere es una estandarización. Entonces mi mamá se frustraba montones. Y mi mamá, ella misma tuvo una educación un poco... Diferente, ella sí estuvo en colegio, pero, pero tuvo la buena suerte de tener un director del colegio en el que estaba, que ya sea por aprecio o porque lo tomó como un reto, la sacaba de las clases y le decía, venga eh, Montaño, vamos a hacer este proyecto juntos, y en fin, entonces como que mi mamá empezó desde ese momento a darse cuenta que, que hay otras rutas, y pues conmigo decidió hacer esto, y a mis hermanos sí, que tenían un papá que no estaba decidido a meter a sus hijos en el colegio, ellos estuvieron completamente por fuera de, del colegio.
0: Bueno, y entonces ahora yo completo con la segunda parte de la pregunta de Bárbara. ¿Cómo te sentiste tú, siendo una niña que estaba en este vaya y venga, entre y salga? Eh, si nuestros hijos mayores alcanzaron a estar en una época en la que había muy poca gente y esto todavía se consideraba algo raro y ellos alcanzaron a sentirse como raros, en tu infancia debía ser un poco más raro todavía, ¿cómo sentiste tú eso?
1: Había una mentalidad extraña, y digo extraña porque no, no me parece a mí que debiera ser así nunca en Colombia, que era que si no estabas yendo al colegio, era básicamente porque no tenías la plata para ir a un colegio o sea, a mí se me acusaba y se me hacía bullying de, de pobre, porque como así que no, no puede ni siquiera ir al colegio o sea, ni siquiera, era como como una de esas necesidades básicas que tienes que alcanzar a, a, a cubrir dentro de tu presupuesto. Y la respuesta de mi mamá era, pero lo que hacen las personas con mucho dinero es que tienen tutores y tienen instructores eh, especializados en las cosas que los papás quieren que aprendan o que consideran que es importante para la vida. Entonces, si a ti te parece, esa podría ser tu respuesta. Y con eso como que me quité ese, esa carga de encima. Porque pues yo no me sentía realmente que tuvieran razón, pero pues cuando te martillan y te martillan y te martillan con el mismo cuento tantas veces, pues ya llega un punto en el que, bueno, ¿cómo, ¿cómo contesto acá? Más adelante entonces está la pregunta de todo el mundo que se repite, y que incluso hasta hoy a mí me preguntan con mis hijos, porque entonces ¿en dónde haces amigos o cómo socializas? ¿Que no vas a aprender a, a, a interactuar con tus pares? Y pues esa respuesta sí era, era pues muy sencilla porque mi mamá era muy cuidadosa que yo estuviera en mi natación y en actividades diferentes y realmente esa parte no, no me afectó mayormente. Una de las partes duras para mí ya personalmente era cuando mi papá volvía a decir vuelva a entrar al colegio y yo sentía pues yo he aprendido mucho, pero ¿será que lo que he aprendido es lo que me van a preguntar? O tenía favor, al típico que te manden al tablero a preguntarte algo que nunca te explicaron. Por ejemplo, mi mamá me enseñaba ocasiones comiendo pan y chocolatinas yet. Entonces, si al tablero no va a tener pan y chocolatinas yet para explicar lo que estoy haciendo con las fracciones, Método bastante diferente. Eso sería como mi, la tara o el talón de chiles que yo le veía a ese entra y salga, entra y salga. Pero una de las ventajas, digamos, que digo yo me puede, me pudo dar estar adentro y afuera del sistema es que pues una vez entraba al sistema me dado cuenta que los demás podrían hacer las fracciones en el tablero como estaba pidiendo la profesora o el profesor, pero yo entendía más claramente los conceptos a la hora de aplicarlos de pronto en un problema de, de matemáticas o o podía avanzar a un ritmo diferente y me frustraba muchísimo la repetición en las clases, y, y luego en una semana volvíamos a ver otra vez lo mismo, entonces yo salía del colegio y esto era una rutina fija que mi papá me preguntaba, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada. Entonces, ¿para qué vas al colegio? Yo no sé. <risa> era como que todos los días me decía lo mismo. Yo le decía, es que no aprendí nada nuevo hoy porque esto es lo que vimos hace dos meses, esto es lo que vimos en el otro periodo, esto es lo que habíamos visto antes y realmente yo no sentía que era como, no era suficientemente novedoso para mí o, o estimulante las cosas que estábamos viendo. Entonces, hasta cierto punto también me quitó esa duda que yo siento que a veces mis hijos, por ejemplo, tienen como, Ahorita tienen que presentar examen y será que sí hemos estudiado todo lo que se supone que, o sea, que todos los demás niños de colegio han estudiado. Ellos, así como yo, tienen mucha certeza de sus conocimientos, pero a mí ese adentro y afuera me quitó un poco esa, esa duda también.
2: Eso es bien interesante porque tal vez de las angustias que más acompañan a las familias es si realmente están aprendiendo todo eso que nos parece que es un cuerpo de conocimiento gigantesco que se enseña en el colegio. Uh -huh. Y por más que uno diga la mayor parte del tiempo en el colegio se repite, se repite sobre lo mismo o eh, se gasta el tiempo en siéntense, cállense, 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 siéntense. Eh, es difícil okay. para una persona que asume educar a sus hijos por fuera del sistema realmente creer que en esa cantidad de horas en que una persona está en el colegio no esté aprendiendo. Eso, eso me llama mucho la atención. Por lo que estás diciendo del pan y las chocolatinas, ¿Cómo fue la experiencia de ser educada en casa? O sea, ¿cómo trabajaba tu mamá contigo? ¿Cuál era más o menos la dinámica contigo y con tus
1: hermanos que también fueron educados en casa? Esa pregunta me la han hecho un par de veces y es súper difícil de contestar porque a diferencia de como yo lo hago con mis hijos porque soy un poco obsesiva y, y controladora y, y me muero de la angustia que las cosas no se hagan, yo no recuerdo a mi mamá tenernos un horario, yo no recuerdo, o sea... Era una cosa, si lo hacíamos, el trabajo se hacía, no no es que, no lo compararía con un, con un on schooling en el, que, en el que todo el tiempo estoy yo decidiendo, porque mi mamá sí si decidía, digamos, bueno, este libro me pareció bueno, tómalo, lo, lo hacemos, pero no era como, eso es lo que tienes que hacer sino, ay, mira este libro, y se sentaba un ratito conmigo, y ya yo luego, a mí me encantaba leer, entonces yo cogía el libro, y, y para mí no había nada más fascinante que coger un libro de trabajo, un libro de texto, y empezarlo, y cuándo será que lo termino. Pero entonces yo no siento que había como una estructura que yo te pueda decir, hacíamos así, o teníamos un horario así, yo me acuerdo que si yo me sentaba, yo leía los libros, y si tenía una pregunta la llamaba, y mi mamá es súper creativa. Mi mamá es una persona que a todo le encuentra chiste y juego, entonces decía, ay, espérate, trae unas chocolatinas, o espérate, hacemos así, o, ah, esta tarde hacemos una torta y entonces miramos eso, o no sé, cosas como muy del día a día, se sentía parte de la vida normal, digamos, de un día a día de la rutina, pero no tenía un horario o una estructura que yo te pueda, ojalá yo hubiera sido capaz de hacerlo así con mis hijos, pero no fui capaz, tanto yo como pienso que también ellos, porque lo que yo siempre le he dicho a las personas si vas a hacer homeschooling, tienes que tratar de balancear un poquito tu estilo, porque si no te tensionas y te pones mal, como con el estilo de, de los chicos. Recuerdo pasar mucho tiempo con mis hermanos jugando y leyendo libros. Y sí recuerdo tener muchos libros, muchos libros a mi disposición para, para investigar o para explorar a, a mi ritmo. Nunca tuvimos notas. Ni nos separábamos por grados, es que estoy en quinto o estoy en sexto o estoy en sexto. Eso sí lo pude reproducir, pero no hay una respuesta, pues así como muy estructurada a, a la pregunta de cómo lo hizo. He
2: no, pero esa era justamente la respuesta que estábamos esperando. Además, es muy gracioso porque si tuviéramos buscado con lupa para que ilustraras aquello lo que llevamos hablando en tres temporadas, no habría sido mejor. Porque te salió completamente espontáneo, como si estuvieras dando la respuesta equivocada. Y es eso, ¿no? La, la realidad de que el aprendizaje ocurre en la vida, tal y como tú lo decías, que estar rodeado de libros siempre es una buena situación y que se requiere creatividad y paciencia y vivir la vida. Ya te preguntaremos cómo desembocó eso ya en tu vida adulta y profesional, pero Ana Paulina, supongo que tienes algo más para agregar.
0: No, pues yo más o menos para allá. Tú te graduaste del colegio y pues has hecho tantas cosas y en este momento estás en Dubái. Es como difícil decir, resúmenos tu vida adulta, pero un poco háblanos de qué fue de ti después de graduarte del colegio.
1: Bueno, me gradué como les expliqué en un comienzo porque yo quería, porque yo quería tener la certificación y tenía, quería tener como las posibilidades que cada vez lo veo menos necesario, cada vez veo que el mundo está moviéndose hacia un punto de vista un poquito más coherente en valorar habilidades y valorar experiencias que valorar el papel. Pero pues digamos que en mi época era todavía bastante válido decir hay posibilidades o hay caminos que son más difíciles si no tienes el bendito papel. Entonces me gradué porque decidí, me gradué muy contenta y habiendo como quitado esa capa de misterio, ¿sí?, de, de qué será esa cosa tan especial que te hacen, o sea, no sé, como que te van a dar en el colegio o en el momento en que te gradúas un, un libro secreto que te da los secretos de, de, de la vida y de los porqués y en fin, eh, y definitivamente pues no es así y como ya pues me imagino todos los adultos que nos escuchan lo sabrán, no hay un, una fórmula mágica, no hay un secreto para la existencia humana, y pues a mí me gustó, a mí me gustó haber aprendido, me gusta mucho saber de muchas cosas y fue muy interesante. De ahí, bueno, yo me casé un poco joven, estudié psicología, me fui a Ecuador, monté un jardín y centro de terapia infantil, tuve dos hijos, luego me fui a Ecuador otra vez para Colombia, estuve en Colombia un tiempo, y estando en Colombia, mi esposo empezó a trabajar con cosas de, de programación y machine learning y terminó con unos socios del lado del Medio Oriente. Estando en Colombia, también fundé un centro de neurofeedback que utiliza los impulsos del cerebro para manejar o causar reacciones o respuestas en un sistema. Luego entonces mi hijo eh, recibió su diagnóstico de autismo que en este momento se ha cambiado a síndrome de Asperger y decidí que yo no estaba para seguir en ese tira y jale con colegios y malabariar terapias y en fin, y que pues mi prioridad eran mis hijos, que yo quería estar ahí para ellos 100%, y que de aquí a 10 años, 15 años, iba a poder retomar cualquier cosa que quisiera dedicarme o trabajar, pero que quería dedicarme 100% a ellos, y decidí entonces eh, dedicarme de lleno ya hace bastantes años a la educación de mis hijos en la casita. Aquí ahora estoy viviendo hace casi cuatro años, en donde empecé con una socia, un emprendimiento de una aplicación en el teléfono que bajas y te propone, basado en la edad y basado en algunas preguntas de tamizaje para tus hijos menores de 12 años, actividades uno a uno, no actividades en el teléfono, no es un videojuego, sino actividades que tú haces con tu hijo frente a frente, en vivo y en directo, que son cortitas y son personalizadas para apoyar el desarrollo en todas las áreas de, de desarrollo infantil. No es una explicación académica, no es para enseñar homeschool, es para desarrollar las habilidades en diferentes áreas. Y me dedico a la educación de mis hijos y prontamente tendremos otra personita en nuestra familia que también será homeschooler.
2: Qué historia tan linda, Natalia, tan rica, tan variada. Eso simplemente dice haber sido educada en casa, eh, con esas entradas y salidas y todo, no te impidió en ningún momento hacer todo lo que quisiste hacer Y porque además te has movido en muchos, muchos campos cercanos a tu profesión y a veces no tan cercanos a tu profesión. Y en algún momento, que creo que eso debe quedar en el ambiente y podemos abordarlo también un poco, tomaste la decisión de educar a tus hijos por fuera del sistema, lo cual quiere decir que tu experiencia original fue lo suficientemente buena para decir, por este lado creo que puede funcionar.
1: Sí, absolutamente, porque es algo que había aprendido, o que me había dado cuenta, o que había realizado cuando yo estaba haciendo, o pues pasando a través de mi propio homeschool, pero es algo que ha sido reafirmado eh, a través del, de este viaje de homeschool con mis hijos, y es que la, la diferencia es este cielo a la tierra entre, entre seguir un montón de, de arbitrarios y un montón de estandarizaciones que nos pide la educación tradicional o que nos, nos pide un sistema escolarizado a lo que tú puedes hacer explorando conocimientos que te da la capacidad de, de un razonamiento más profundo, mayor, más versátil, que te permite pensar y crear ideas nuevas o innovar innovar en, en la forma de pensar porque no está cuadriculado en, en un sistema estandarizado. Yo entiendo, yo entiendo que el sistema, si estás en un sistema que va a ser masificado, pues tiene que ser estandarizado, porque si no, no tienen cómo hacerlo. Claro, eso no, no, no podemos discutir, no tiene discusión. Pero lastimosamente la estandarización implica lo que yo explicaba en, en las clases, o sea, o hay algo que no me interesa, o hay algo que no entiendo, pero ya la mayoría lo quiere pasar, entonces o ya está listo para pasarlo, entonces pues el profesor o el instructor pasa ese tema y yo me quedé con vacío ahí, además que a mí me da una rabia no entender cosas. Entonces, cuando estuve en el colegio, era una acumulación de cada vez que algo no entendía y se lo pasaban porque ya, o eso no es importante, o no va a estar en el examen, que es la otra, estudiar para el examen. Entonces, yo me quedaba con una piedra, y cuando estaban explicando y reexplicando y reexplicando cosas que yo ya había entendido, pues también era una desesperación sentir que pues, podría estar haciendo cualquier cosa, incluso profesores molestándose porque quiera pedir la definición de una palabra, porque ese no es el tema, no es la definición de esa palabra o que esté leyendo un libro porque estoy aburrida con lo que están explicando, pero pues estoy leyendo, o sea, no estoy haciendo una disrupción a la clase, no estoy conversando con los demás, no, tampoco. Entonces esa esa estandarización yo entiendo que es necesaria y yo entiendo que habrá familias que definitivamente no pueden hacer homeschooling, habrá niños que definitivamente pues viven es por su vida al colegio y estar con sus amigos y yo nunca he dicho que homeschooling debería ser para todo el mundo. Siempre tiene que haber ahí un compromiso, pero no la limitación no es, ay, es que yo no tengo el tiempo, es que yo no tengo la plata. La limitación viene de un compromiso mucho más. de. La frase que yo uso es, si el colegio que tú escogerías dentro de tus capacidades, dentro de tu ubicación geográfica, dentro de tus capacidades económicas, tú ves los resultados o ves el proceso que ese colegio va a hacer y tú dices, yo lo puedo hacer mejor porque además necesitas mucho menos tiempo cuando estás educando en casa que cuando estás estudiando la materia en el colegio. Si tú dices yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué no darle algo que te parece mejor a tus hijos?
2: Estoy segura que las personas que nos están escuchando en este momento empiezan a sentir un alivio, ¿no? Una, un, un reconfirmar eso que intuyen o que nos han oído decir, pero que a veces cuesta trabajo como tocar con las dos manos. Me voy a devolver un poquito en tu historia simplemente para hacer el link entre tu salida del colegio y tu entrada a la universidad, porque es, una, es un miedo real de las familias, ¿será que sí va a acceder a la universidad? Y una vez que está uh -huh. en la universidad, si no está acostumbrado a todas las dinámicas propias de la educación, de la escolarización más bien, sí va a poder, porque mi experiencia con mis hijos ha sido maravillosa, pero es bueno oírselo decir a alguien más, ¿cómo fue eso? Llegaste a la universidad y había no sé, un quiz y fuiste capaz de contestarlo y entenderlo aún si no lo habías tenido antes un poco, ¿cómo fue eso?
1: Yo me atrevería y pido disculpas al que no le cuadre mi idea o, o, o se sienta poco identificado, o sienta que estoy incorrecta, pero yo creería que es más fácil que para los chicos que han estado escolarizados todo el tiempo. Porque primero, pues obviamente yo tuve que presentar un ICSES y yo terminé en esta institución que les comentaba, que me dejaba avanzar a mi ritmo. La institución todavía existe desde un cura y mi apodo fue Natalia La Intensa, porque yo iba decidida que yo iba a acabar con esa vuelta rápido. Presentaba trabajos extras todo el tiempo, pedía exámenes adelantados, etcétera, etcétera. Y pues el sistema de ese colegio permitía hacerlo. Y obviamente tuve que presentar el ICSES Y... En todas mis sesiones de ICFES me fui la primera en pararse de la silla y el ligero me fue súper bien. No me preguntes puntajes porque eso ha cambiado tantas veces y eso fue hace tanto tiempo, no nos pongamos a hacer cuenta que no te puedo decir ese dato, pero volviendo a la pregunta específica, el cambio tal vez por la forma en la que yo lo hice o simplemente por el hecho de tener esa libertad de, de, de crear la curiosidad, de explorar uno mismo, y de ser autodidacta y ser autogestionado en el momento que estás estudiando y que no es seguir un horario y cumplir con el trabajo para este día, porque ese día me acordé de una historia de mi hijo eh, en la que preguntaban en un, en un libro de español de comprensión de lectura que Pepito tiene un examen para mañana y no ha estudiado el material, ¿qué debería hacer? no presentar el examen mañana, presentarlo cuando ya haya estudiado material, porque es como ilógico. Entonces, cuando estás en el colegio, el examen es ese día, tienes que presentar el trabajo ese día, las cosas están en una cuadrícula que no te permite a ti asumir una responsabilidad y una autogestión de lo que estás explorando o estudiando, pues que para mí es una exploración, es toda una aventura aprenderte algo nuevo. Cuando llegas a la universidad, la dinámica cambia bastante en el sentido en que pues no te tienen un horario, no tienes un profesor encima diciéndote o revisándote las notas o en fin, y, y eso va a hacer muchísima falta, pero muchísima falta. Y yo creo que me atrevo a decir que en general tendría que ser más fácil si uno ha permitido a, a los chicos desarrollar y, y madurar ese sentido de, de autogestión, de asumir responsabilidad y de explorar los conocimientos en vez de estarse preguntando si algo va a estar en el examen.
2: Esa respuesta sí no me la esperaba, pero tienes toda la razón. No se me había ocurrido que realmente ese asunto de, de no permitir la autogestión hace que la falta pues, del prefecto encima haga las uh -huh. cosas mucho más difíciles, que realmente hace al muchacho que viene del colegio, le hace más falta ese control externo sobre su aprendizaje. Ana.
0: Bueno, yo quiero entonces ahora preguntarle a Natalia por el homeschooling de sus hijos. ¿Cómo fue pasar de haber sido educada en casa a ser la mamá?
1: Yo hubiera, como dije anteriormente, me hubiera encantado ser bastante on-schooler. De hecho, lo traté. Lo traté y a la semana estaba a punto de, de colgarme el techo. Estaba desesperada. Mi esposa llegó me dijo, ¿qué está pasando? Yo estaba llorando. Eh, no no funcionó para mí. Cabe recalcar que pues yo tengo un hijo que está dentro del espectro autista y pues a él le hacen falta sus estructuras, predecirle qué va a pasar, entonces simplemente dejarlo sin ningún tipo de guía, estaba haciendo que su sintomatología de autismo, sus manerismos repetitivos, etcétera pues estuvieran exacerbando fuertemente pues por la falta de estimulación ya. Entonces, obviamente a mí no me funcionó. Habrá gente a la que le funciona muy bien, conozco personas a las que les funciona muy bien y los admiro y los envidio, pero además también en mi caso tengo un poco de de, OCD, de ganas de, de, de estar controlando todo y de saber en dónde voy, en fin, entonces pues no, no nos funcionó. Y sumado a eso, toca recalcar que en mi home school yo tenía que aumentar, no solamente pues, ay sí, vamos a aprender de la vida tal cual como lo hizo mi mamá, sino que también yo tengo que hacer mucho, una carga horaria bastante fuerte de estimulación, de, de desarrollo, ¿cierto? Tengo que trabajar integración sensorial, tengo que trabajar lenguaje, tengo que trabajar convenciones sociales, que pues un chico que no está dentro del espectro los va a coger del aire. Entonces, todos esos eran horas, una carga horaria eh, mayor pues, que se iban sumando a nuestra rutina diaria. Entonces, finalmente se me ocurrió una idea porque eran tantas cosas y yo había investigado tanto de un montón de actividades y de juegos y de cosas para hacer con mis hijos. Yo sí diría que una de las pautas principales es que fuimos basados en juegos y en actividades de hacer, más que en sentarnos pues, con el libro, excepto ahora pues que ya estamos en la última recta de, de este trabajo. Pero había muchas cosas y era muy abrumante para mí. Entonces, lo que yo hice que me funcionó fascinantemente, fue que me dediqué un día, cogí papelitos de pegar en la pared y empecé a escribirlas todas. Y luego las separé por áreas. Okay, digamos que esto es académico como más de razonamiento, sí, no, no materias, sino áreas de desarrollo. Y lenguaje, integración sensorial, convenciones sociales, motricidad fina y así. Y en base a esas áreas de desarrollo fue que yo organicé actividades eh, más académicas. Luego las puse en orden de, ok, esto debería ir primero que esto, esto es necesario para esto, uy, esto es mucho más complicado, lo voy a poner más abajo. Y entonces creé con mis papelitos un baúl de actividades. Entonces habíamos hecho en algún trabajo que habíamos hecho de carpintería con los chicos, un baúlito de madera y separé, puse separadores y separé por esas áreas. Y entonces empezaba a coger el papelito que estaba primero en cada área y se los ponía ahí. Si había papelitos que podían ir juntos, entonces les ponía los papelitos y ellos entonces abrían el baúl y sacaban un papelito o una tarjetita y esa era la actividad que íbamos a hacer. Y así más o menos fue que, que como que nos organizamos. Sí tuve libros de texto, pero esos estaban también dentro de los papelitos. Entonces ellos sacaban el papelito y es ahora que nos vamos a sentar y vamos a leer y los libros de texto que teníamos también eran con muchas actividades, proyectos de hacer, de no tanto de, de leer. El momento en el que realmente ya nos metimos de lleno a decir, bueno, vamos a, a sacar los libros de texto como son y vamos a estudiar así como muy académicamente sentados en, en la mesa y tomando notas, etcétera, fue cuando ya empezamos a... Cuando decidimos venirnos a Dubái, así uh, si es mucho más fácil hacer la certificación, pues ya no teníamos una opción de un pre-ICSES y un entonces la certificación británica es como mejor acá, le dimos mayores beneficios. Eh, principalmente porque en comparación con la americana podemos escoger las materias y pues hay cosas que ellos definitivamente dicen no me interesa no me gusta me aburre no quiero entonces decidimos irnos por la británica y ellos son como buenos británicos bastante cuadriculados las preguntas se tienen que contestar en un estilo específico en cine entonces ahí cuando ya decidimos eso el año pasado fue que cambiamos como nuestro estilo pero hasta ahí es muy aquí están tus actividades, bueno, el baúl no lo trajimos a Dubai, entonces simplemente era como, bueno, aquí están tus libros, tus actividades, tienes que cumplir más o menos una hora de esto, una hora de aquello, o llegar, si llegas a esta meta, antes de la hora, pues ya terminaste. Y en medio de esas actividades y esos juegos, pues era como muy, cuando a mí me preguntaban en las reuniones de, de, del grupo de homeschool allá en Bogotá, ¿cuántos, cuántas horas, era mi horario de homeschool, yo decía, pues no sé, empezamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 8 de la noche, porque todo el día haciendo cosas, eso incluye, vamos a jugar golosa, vamos a practicar dar la mano, vamos a ir al parque, entonces era un horario diferente, difícil de explicar.
2: Qué admiración Natalia, porque, porque lograste, a pesar de que puedas no verlo tan claramente, esa flexibilidad que habías recibido con tu mamá, puesta al servicio de una situación particular que definitivamente no toleraría no tener limitaciones, ¿no? ¿Cierto? Limitantes. De uh -huh. es, es vital para un niño de una condición como la que tú nos cuentas. ¿Cómo vivió el hermanito esa misma situación? La
1: hermanita. La hermanita, ok. Ellos se llevan dos años, entonces en algún momento como que sus etapas de desarrollo estaban un poco similares, ¿sí? Porque pues a pesar de llevarle dos años, entonces estaban como más o menos en lo mismo. Hasta que llegó un momento en el que como que le empezó a despegar y empezó a dejarla un poquito. Entonces, lo que tuvimos que hacer eh, o lo que yo sentí que tenía que hacer era como dedicar un tiempo que fuera solo de ella, un tiempo que fuera solo de él y un tiempo que fuera compartido. Entonces volví a coger mis papelitos y con esas mismas divisiones que yo tenía, Creé tres divisiones, porque ya empecé a soltarlos. Ya para esa edad empecé a soltarlos. Entonces, si hay cosas que tú puedes hacer solo, entonces los haces solo o sola. Y si hay cosas que vamos a hacer juntos, porque vamos a compartir una actividad juntos, entonces esos juntos. Y hay otras que soy yo sola con ella, y hay cosas que estoy sola con él Y creando esas categorías, obviamente ya tuve que separar los baúles, porque pues ya no podían usar los dos el mismo baúlito. Ahí nos vimos creo que fue una caja de zapatos. Y eso ella... Para, para ella fue súper importante, siento yo, ese, ese cambio porque pues muestra que, que hay un tiempo dedicado específicamente a cosas que son para ella solamente y pues para él también, obviamente. Pero también había, un moment, había momentos o actividades de compartir los tres en donde pues, se sigue viendo que realmente el aprendizaje no está dividido ni en grados ni en materias, sino que pues vamos a explorar. Y, y ella puede de pronto captar ciertas cosas y él puede captar otras, pero además también tiene sus momentos de atención dirigida. En algún momento mi hijo, estábamos hablando de algo de la refracción de la luz y se puso mal, se puso molesto y le pregunté qué era lo que le pasaba y me dijo, nosotros estamos viendo colores desde preescolar y ahora otra vez estamos viendo esto y no entiendo lo que me estás diciendo. Yo le decía es que son diferentes capas de exploración de un mismo concepto, cuando pues estabas chiquito, de cinco años, yo no te a empezar a hablar de las ondas de luz y de los fotones, porque pues, la idea es que comprendas el concepto que está a tu alcance. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando tratamos de dividir a los chicos en las actividades, pensamos que no es posible, pero si el conocimiento está siendo entregado o ofrecido de una manera en la que cierta capa de conocimiento está disponible para unos y cierta capa de conocimiento está disponible para otros y estamos tratando de, para mí es súper importante ese tiempo dedicado, de dar un tiempito dedicado en el que no se sientan pues que es como una repetición de la rutina otra vez y otra vez el día a día para ella fue, ella le encanta hacer homeschooling. Otra cosa que yo hago es que todos los años yo les pregunto ¿Quieres ir al colegio? Es una opción siempre y la respuesta ha sido no y ahora ya vamos a terminar y pues ya se quedó en no.
0: ¿Sientes que hay algo que hubieras querido contar que no te hemos preguntado antes de que ya ¿Cerremos el programa?
1: No faltan las personas que, que incluso acá en Dubai y estoy en el, pues, llego a una ciudad nueva, entonces busco un grupo de homeschool, porque pues de ahí es que salen los amiguitos y las actividades y las salidas y así. Y pues falta la persona nueva que llegue y te pregunta cómo se hace homeschool. Y es que esa es la maravilla del homeschool. No hay un cómo se hace. Cada quien va adaptando, yo les conté cómo hizo mi mamá, les conté las adaptaciones, incluso yo no hago el mismo homeschool ahora que yo hacía hace tres años, ni el que hacía hace cinco, ni el que hacía hace siete, y de nuevo yo creo que el punto importante aquí es cuál es la opción que tienes, tú consideras, tú puedes decir como nosotros lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más divertido, podemos aprender más, podemos compartir más si hacemos homeschool, porque es que hay homeschool a casi cero eh, costo, hay homeschool caricisísimo, hay homeschool súper elaborado, o sea, yo he visto unas mamás que tienen unos trabajos, tienen preparados unos materiales que a mí me da vergüenza porque yo a duras penas imprimo hojas y se las entrego más o menos. Hay homeschool con un montón de materiales, hay homeschool con materiales hechos en casa súper creativos, hay homeschool súper estrictos con horarios, hay completo, on school, entonces no hay un cómo hacerlo. La pregunta de cómo se hace es, ¿cómo lo necesitas hacer tú? Y ese cómo lo necesitas, de nuevo, hoy va a ser diferente mañana y cómo lo necesitan tus hijos. Entonces, básicamente es eso, cómo lo necesitas tú y cómo lo necesitan tus hijos y cómo puedes encontrar como un término medio o un acuerdo, pues, ahí entre los dos estilos o las dos necesidades, eh, puedes, haciéndolo así, puedes hacer lo mejor que las opciones que tienes y de ahí en adelante cómo lo haces es cómo lo necesitas. Herramientas hay un montón, gratuitas, online, eh, pagadas, que te entregan pues, un montón de materiales ya listos, en, en, en bandeja. Puedes hacer la mitad de un, por un lado y la mitad por el otro, y creo que eso es la, la parte más importante. No hay un cómo hacerlo, es cómo lo necesitas, y siempre hay historias y anécdotas de las personas que lo hayan hecho, que de pronto te pueden servir. De pronto alguien el día de mañana está buscando un baúl para meter papelitos, eh, y, y si eso es lo que les funciona bien O de pronto hacen los papelitos Y a las dos semanas, como me pasó a mí A la semana con homeschooling Dicen, no, esto no es para mí, así no puedo, no puedo, no puedo Pues también está bien Puedes adaptarlo y, y puede funcionar Muy, muy bien
0: Y esto es de pura curiosidad mía ¿Cómo funciona el homeschooling en Dubai?
1: No es legal, no es ilegal no hay una reglamentación. Solamente hay un problema y es que para el ingreso a la universidad o para graduarte digamos, de la universidad, requieres un sello del Ministerio de Educación que no te lo va a dar si tú tienes simplemente presentados los exámenes. Entonces, pero hay maneras de, de sortear. Hay, hay -open legales con los que puedes eh, defenderte y pues realmente ese no ha sido nunca mi, mi preocupación principal cualquier caso, pues se vuelven a Colombia San Elixir y luego vienen. Es está certificado. Hay comunidad, sí. Vivir en Dubái de por sí es una experiencia fantástica en el sentido de que tenemos personas de todas partes. O sea, cualquier reunión a la que vayas, un cumpleaños, una reunión de homeschool, es como una reunión de Naciones Unidas. La primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas en Dubái? Eh, conocemos personas de... Muchísimos, muchísimos países y estamos expuestos a muchísimas culturas. Entonces es súper interesante hacer homeschooling porque, por ejemplo, hubo una época en que estuvimos antes de Dubai en Bahrein, que también es Medio Oriente, y hubo una época en la que hicimos que cada familia, digamos, cada mamá eh, se presentaba y hacía una reunión de homeschool, de grupo, cocinando un plato tradicional de su país. Entonces hicimos arroz con pollo porque pues no tenía cómo hacer allá con mis hijos, allá. entonces hicimos arroz con pollo y los chicos hablaron de la comida y hablamos de la limonada con panela y ha sido súper, súper interesante. Las reuniones y sobre todo pues ahora con COVID tienen limitaciones porque aquí hay limitaciones con una regla que se llama licencia social. Entonces, si ven que tú estás organizando eventos sociales, tendrías que tener una licencia y es un poco complicado conseguirla. Entonces, nos reunimos en lugares diferentes cada vez, pero la comunidad es relativamente grande y, y pues es un apoyo bastante importante. Yo
2: creo que, que todo este cierre es interesantísimo que quedamos en deuda Natalia, volverte a tener invitada claro, que te cuentes sí. un poco porque creo que para muchas familias es importante saber qué ocurre cuando hay un niño con necesidades especiales en la familia y cómo sortearlo, digamos, un poco más en detalle, nos diste una cantidad de ideas y sobre todo nos transmites a todo esa idea que debe estar en el corazón de, de, de todas las familias, no solo de las de las que hacemos homeschooling, que es que el respeto a las necesidades de los individuos está por encima de las ideas maravillosas que tenemos sobre cómo queremos hacer las cosas, ¿cierto? Aun cuando nos pueda parecer que mayor libertad es mejor, si no funciona, no funciona y, y las necesidades de tus niños estaban por encima. Es, es, es muy conmovedor oírte y creo que debemos volvernos a encontrar para ahondar sobre eso. Solamente mi agradecimiento, Natalia, por tu generosidad, por tu tiempo, por la alegría con la que compartes tu experiencia. Mil, mil gracias y espero realmente que nos veamos pronto una vez más en esta
1: plataforma. Claro que sí, muchas gracias por invitarme.
0: Yo también le doy las gracias a Natalia porque pues estamos hablando eh, casi a la medianoche de ella y pues bueno, habernos dedicado este tiempo para, para conversar y contarnos. Y gracias a Bárbara como cada semana y gracias a las personas que nos están escuchando y por aquí nos estaremos encontrando de nuevo la próxima semana con un invitado más.